0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, más de una década después del inicio de la instrucción, hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla un juicio histórico. Se trata del proceso contra la antigua cúpula directiva del sindicato UGT en Andalucía, por el fraude de más de 40 millones de euros en facturas falsas con proveedores. Unos fondos que deberían haber sido destinados a la formación de parados en la comunidad. La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para los acusados, mientras que su defensa, que reclama suspender el juicio porque dice que se trata de un proceso inquisitorial. Además, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el cuarto decreto de sequía, dotado con 200 millones de euros y también ha aprobado el decreto que permite a los ayuntamientos regular las viviendas turísticas. Casi 41 millones de euros de dinero público es lo que considera la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla que defraudó a la Junta el sindicato UGT entre los años 2009 y 2013 durante la etapa de los gobiernos del PSOE en Andalucía. Un mecanismo por el que distintos proveedores emitían facturas falsas al sindicato que luego usaba ese dinero para sus propios gastos en vez de destinarlos a la formación de parados y ocupados como era legalmente su destino. Un caso que salió a la luz gracias a la denuncia de uno de sus trabajadores, Roberto Macías, que en declaraciones a Onda Cero Andalucía explicaba que todo el mundo en la directiva de la organización sindical era consciente pero que nadie denunciaba por miedo. Yo soy consciente que la organización tenía pleno conocimiento de estas prácticas porque además del quehacer o del trabajo que se realizaba en el área de compras, pues emitían informes que tenían acceso toda la comisión ejecutiva y por lo tanto todos los miembros de esa comisión ejecutiva que estuvieron con Manolo Pastrana y, y Fernández Sevilla, pues tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo en el área de compras y de administración. ¿no? Entre los acusados están el secretario, el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración del Sindicato, Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica, María Chapí, o la exresponsable del Departamento de Compras, Dolores Sánchez. La vista ha comenzado con las cuestiones previas en las que el abogado de Fresneda ha pedido la suspensión, la suspensión del juicio porque considera que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita por parte de Macías. También ha criticado la instrucción que ha calificado de inquisitorial por parte de Macías. De la juez, Mercedes Alaya. Pero sepan también que la Policía Nacional ha desmantelado en Algeciras una red criminal dedicada a estafas por Internet con ramificaciones por toda España. Hay nueve personas detenidas. ¿Son de hacer Algeciras? Alberto Espinosa. Mándame tu DNI y un selfie posando, sosteniéndolo o la factura de compra, porque si no, desconfío de ti. Ese era el método que utilizaba esta red para engañar a todo tipo de víctimas, entre las cuales se encuentran abogados militares o miembros en, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ofrecían en una conocida aplicación de compra y venta de segunda mano por Internet todo tipo de artículos, teléfonos móviles de última generación o consolas. El líder se encuentra huido en Marruecos. La investigación se mantiene abierta Otra operación en este caso contra el narcotráfico es la que ha llevado a cabo en Sevilla la Guardia Civil que deja un saldo de 40 detenidos acusados de enviar droga, principalmente hachís y marihuana, a través de empresas de mensajería por el puerto y el aeropuerto de la capital andaluza. La ocultaban dentro de paquetes entre ropa, juguetes, alimentos o electrodomésticos para luego ser repartida a otros puntos del país y del extranjero. Así hemos llegado a la una y 53 minutos de la tarde. El domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre. Onda Cero. Noticias de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy el cuarto decreto de sequía de la legislatura. Está dotado con 200 millones de euros para obras hídricas y para ayudas directas al sector agroalimentario, a las que destina 50 millones de ese total. Lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, quien además ha vuelto a exigir al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en este asunto y también a la Unión Europea, porque dice que afecta a todos. Precisamente mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, viaja a Bruselas para hablar de este tema. El Gobierno de España, que no puede seguir mirando hacia otro lado, inventándose polémica absurda, y debe tomarse en serio lo que es su responsabilidad y sus competencias, que las tiene y muchas en materia hidráulica en nuestro territorio. Y también a la Unión Europea, a donde el presidente, europeo, el presidente perdón, de la Junta, Juanma Moreno, viaja a demandar más fondos que permitan ejecutar más obras. Una medida que tiene el apoyo de Vox, cuyo parlamentario Antonio Sevilla defiende que votarán a favor siempre de acciones que ayuden al sector primario, precisamente ha recordado que también lo han hecho ya con los decretos anteriores. Vox ha sido el único partido que ha votado y apoyado junto al Partido Popular todos los anteriores decretos de sequía del gobierno de Moreno Morilla, al entender que son necesarios para Andalucía en un momento de extraordinaria dificultad ante la falta de precipitación. Eso sí, lo que no haremos jamás es dejar de decir que la sequía es un problema que afecta a nuestra tierra de manera cíclica desde hace siglos. Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, critica todas las acciones de la Junta para hacer frente a la sequía. Entre otras cosas, reprocha al presidente Moreno que no invierta todo el dinero del que dispone en infraestructuras hidráulicas y luego pida fondos al gobierno central o a Europa. Y que no solo no lo ejecuta, como ya he dicho con anterioridad, sino que además parece que atribuye la responsabilidad de las inversiones mayoritariamente, como él dice, a otra administración. Cuando realmente él recauda el canon en el 100% del territorio. No solo en las cuencas de su competencia sino en el 100% de la población andaluza. ¿Cómo va a decir que no tiene competencia en el 100% de la población andaluza para auxiliar en materia de abastecimiento o para llevar a cabo infraestructura allá donde lo necesite? La sequía sin duda la principal amenaza para el sector primario andaluz, aunque estos días se le une también la convulsa situación en toda Europa con las protestas de agricultores y ganaderos franceses que han bloqueado en la frontera el paso de camiones cargados con frutas y hortalizas andaluzas. Afortunadamente hoy la situación ha mejorado, aunque el colapso se centra en los alrededores de París. También el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy otro decreto, en este caso el que permite a los ayuntamientos la regulación de pisos turísticos en sus municipios. Una norma que todavía tiene que ser analizada y desarrollada pero que reciben con satisfacción alcaldes de localidades muy turísticas como es el caso de Paco de la Torre, regidor de Málaga. Que siempre haya calidad, que no haya molestia a los vecinos. Veremos si el decreto permite la regulación también dentro de las comunidades aunque la propia ley de viviendas hoy de comunidades permite ya establecer que una comunidad de propietarios establezca que no exista ninguna, por ejemplo, ¿no? O que exista una tal limitación, ¿no? Pero ver si se puede so so sobre ese tema precisar más, ¿no? Pero el decreto no lo dirá, que es lo que podemos hacer. Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. El autor del último cartel de la Semana Santa de Sevilla, Salustiano García, defiende su obra ante la polémica suscitada frente a las acusaciones de connotaciones sexuales. Dice que no hay ninguna en la figura del Cristo resucitado que ha pintado y para el que ha usado a su propio hijo como modelo. El Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla ha inaugurado este lunes el nuevo hospital de día oncohematológico ubicado en la tercera planta del Hospital Quirón Salud Ave María. El nuevo centro, concebido con un concepto moderno y espacioso, cuenta con 14 boxes individuales para ofrecer la mayor confortabilidad y privacidad a los pacientes. Y los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado hoy movilizaciones en toda Andalucía para criticar que este próximo 31 de enero finalicen los contratos de más de 7.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud denuncian que la Bolsa de Empleo de la Sanidad Pública está desfasada. 7 y 20 regresa la información de Andalucía la sintonía de Onda Cero hoy con entrevista al denunciante de los hechos por los que se juzga el sindicato UGT Andalucía, Roberto Macías ex trabajador de la organización sindical. A las 2 y media toda la actualidad política en Clave Sur con Manuel Prieto y ahora noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero. Buenas tardes.